0: Hola, estás escuchando Psiconavegante, un podcast de salud mental. Yo soy Isra, psicólogo y psicoterapeuta, y te doy la bienvenida a este segundo episodio donde hablaremos sobre uno de los mecanismos más fascinantes del ser humano y que en lo personal considero que es un punto crucial para tener una mejor calidad de vida. Hablaremos sobre la psique. Vamos a averiguar qué es y para qué nos sirve. Revisaremos también la importancia de tener una psique saludable y equilibrada para tomar mejores decisiones. Quédense en este segundo episodio para profundizar en esta función humana que nos ayuda a tener mayor conciencia de nuestra realidad, de la relación que tenemos con nosotras y nosotros mismos y con las otras personas para entender mejor nuestro lugar en el mundo. Hola a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien. ¡Órale! Ya es el segundo episodio y estoy súper emocionado. La verdad es que creo que me voy a emocionar por todos mis episodios. Tal vez no lo diga en todos, pero bueno. <risa> y el tema de hoy que quiero venir a, a compartir con ustedes es algo abstracto, pero me parece de gran importancia poder tocarlo en este espacio. Hay tres motivos que me parecen cruciales para entender este tema de la psique. El primero es para entender qué es y cómo opera la psique, y que te sirva como herramienta para entenderte mejor porque en algunas ocasiones no sabemos de su existencia y mucho menos para qué nos sirve y si han visto algún episodio de Los Simpsons este tema me recuerda al episodio donde Bart vende su alma a Milhouse y se da cuenta de su valor hasta que ya no la tiene y bueno, algo similar pasa con la psique le damos valor hasta que sabemos de su existencia y empieza a tomar relevancia cuando comenzamos a cuidarla o a no cuidarla El segundo motivo es que existen muchos mitos en relación a este tema Y de repente deja la psicología como una especie de pseudociencia Y puede generar prejuicios al momento de acudir a terapia psicológica Y bueno, y se suele descuidar esta parte vital de la composición humana Y por último, eh, pero no menos importante Es porque el nombre del podcast está basado en este concepto Jeje. Y bueno, ya entrando de lleno en el tema, ¿a qué se refiere este concepto, psique? Es un tema muy bonito, porque el origen de la palabra psique significa alma humana. Entonces, de manera concreta y para no irnos como por las ramas, la psique la entendemos como un mecanismo que nos ayuda a integrar todas las experiencias que vivimos para desarrollarnos en el mundo exterior. En términos un poco más simplistas, es como el programa instalado de fábrica que tiene el ser humano para empezar a jugar el videojuego llamado vida. Para profundizar en este concepto, me gustaría que viajáramos a cuatro épocas donde se habló de la psique y cómo es que nace también. Y vayamos notando cómo ha ido evolucionando este concepto hasta llegar a nuestra época y que seguramente seguirá evolucionando, o oh, eso espero. Y bueno... Para entender mejor cada etapa en cómo se veía el alma de los seres humanos, voy a recurrir a pensar al alma humana como el gas de un refresco y al cuerpo humano como una botella. <risa> Vamos a apoyarnos con este recurso. Vamos a remontarnos a la antigüedad con el surgimiento de las grandes civilizaciones, donde el conocimiento y la filosofía eran máximas para las culturas. Originalmente, este concepto de psique nació en la antigua Grecia con Aristóteles quien fue uno de los primeros pensadores de los que se tiene registro en cuestionarse qué es lo que mantiene con vida a los seres humanos. Pues al ver morir a las personas, los cuerpos quedaban sin movimiento, inanimados e inamovibles. Eh, se entendían anteriormente los cuerpos como una especie de contenedores de algo que se desprendía a la hora de morir, a lo que Aristóteles llegó para dar una primera explicación, que fue un concepto al que llamaría psique, que en griego significa alma humana. Esta alma o ánima como también se le llamaba Dotaba de energía y de fuerza vital al cuerpo dándole vida Movimiento y habla y razonamiento La bronca aquí es que al morir pues se separaba el alma del cuerpo Y esta alma iba según, bueno, según las creencias de aquella cultura al inframundo Entonces viajaba aquí el alma y el cuerpo se quedaba en el mundo terrenal se veía esta fuerza vital como cuando el gas de un refresco escapa de la botella cuando la abres. Cuando abres tu refresco y pss, suena el gas, es digamos como la misma analogía. Abres la botella, es la muerte, y cuando sale el gas el alma escapaba de la botella. En esta idea el cuerpo es únicamente el contenedor del alma. Después la humanidad pues, sigue avanzando, sigue evolucionando y llegamos a la Edad Media, con algunos pensadores como Santo Tomás de Aquino, se pensó al alma como una especie de sustancia infundada y adquirida. Se pensó en este momento un concepto un poco más complejo que en la antigua Grecia, al que llamarían espíritu o soplo, que reunía además las sensaciones, pensamientos y recuerdos de cada ser humano y que este es único para cada persona. Que el espíritu abandonaba el cuerpo y este sería eterno, como si al morir el alma migrara hacia otro lado a un lugar donde el alma estuviera descansando o penando debido a sus actos. En este momento, el gas de la botella toma otra forma y viaja y migra a un lugar dependiendo de los actos en vida. Ahora viajemos al tercer tiempo, que es el inicio de la modernidad, donde sucedieron muchas grandes revoluciones, como el estallido de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La humanidad pasó a definir su naturaleza como racional. Pensadores como René Descartes o Descartes, no sé cómo se diga, con la frase célebre pienso y luego existo, se interpretaría la idea del alma como racional, donde el pensamiento y lo que de ella surge dota de existencia a los seres humanos. Aquí nace la idea de pensarnos como un yo, como una conciencia, o mejor dicho, como una autoconciencia. Aquí el gas de la botella tiene conciencia y puede pasar en diferentes estados de la materia o se integra en otros sistemas con muchas otras conciencias o muchas otras botellas. <risa> en este punto ya se empieza a ver al psiquismo desde una perspectiva más unificadora, no solamente con el pensamiento religioso o dualista del cuerpo, sino que también involucró procesos cognitivos que se irían descubriendo con el avance de la ciencia, el método científico, la observación y la tecnología. Y ya en la época contemporánea, que estamos hablando digamos como en la década de 1900 en adelante, sobre todo con la perspectiva occidental, se llega a un entendimiento de la psique como una construcción más compleja con el nacimiento de la psicología, sobre todo con el surgimiento del psicoanálisis con Sigmund Freud, el ser humano dejó de ser únicamente racional y pasó también a ser un ser no solo de conciencia, sino de inconsciencia. En este punto, el gas de la botella que dijimos que es el alma es únicamente una parte de todo lo que constituye el refresco. La psique pasa a convertirse en todo el sistema, es decir, que la psique engloba el gas del refresco, el líquido, la botella, la etiqueta... ...la taparrosca, el medio en que la botella es abierta... ...o hasta el vaso en que es servido ese refresco. Es decir, la psique ya no solamente se refiere al alma... ...ni al cuerpo o su separación de ambos. En este momento ya hasta como entendemos a la psique... ...se refiere como un sistema integrado. La psique va a depender del medio, de la cultura... ...de las experiencias, del alma, de la espiritualidad del medio en el que nos desarrollamos, va a depender de las experiencias y cómo las interpretamos, de las herramientas que tenemos para desarrollarnos en el mundo. Ahora bien, ya que vimos este breve recorrido de cómo es que el ser humano, a raíz de su pensamiento, trató de entender cómo esta fuerza vital de su origen, de que lo mantiene vivo, Entendamos que la psique en el momento actual en el que la concebimos agarra algunas concepciones de las anteriores, que no excluye absolutamente todas, excluye algunos puntos por supuesto, pero retoma otros de los cuales también se apoya, está bien chido porque al final... Fue toda una construcción que durante años y por generaciones y por muchas personas Tuvo que pasar para llegar a entender la importancia de lo que es la psique en la actualidad Como ya comenté, la psique es importante, pero ¿por qué es importante? La psique es la resultante del conjunto de experiencias que tenemos con nosotros mismos Y con las otras personas No es algo fijo, sino que es algo que se va a estar construyendo el resto de nuestra vida ¿Para qué nos funciona? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su función? Pues bueno, tiene muchas funciones. Algunas de ellas, y yo creo que las más destacables, son las siguientes. Una de su forma más básica es la función adaptativa. La psique nos ayuda a adaptarnos constantemente a las variaciones que existen en la vida. Cada nueva experiencia, alguna situación traumática o alguna situación desagradable que nos genere incomodidad, la psique nos ayuda para analizar las situaciones, para interpretar las experiencias y darles resolución. De lo contrario, si no tuviéramos un sistema psíquico, sería súper difícil nuestra supervivencia. No seríamos adaptables a ninguna circunstancia, a ningún medio y a ningún cambio. Otra de las funciones yo creo que más importantes de esto y que está relacionado con la función adaptativa es la capacidad creativa. Gracias a un sistema psíquico, la creatividad nace. No solo me refiero a una capacidad creativa como artística, de poder escribir una canción, de hacer un poema o pintar un cuadro. La capacidad creativa va más allá. Es crear, es modificar se refiere a reformular las experiencias y crear nuestra propia realidad... y adaptarla a nuestro beneficio. Esto es una función importantísima... porque otro ser vivo en la Tierra no tiene tanto esta capacidad como la tiene el ser humano... y ejemplos hay muchos. Vamos a pensar en algunos ejemplos como la agricultura. El ser humano pudo a través de su inteligencia, de su creatividad y observación darse cuenta que podía interferir en la naturaleza para su beneficio. La creación del fuego, crear la escritura, tallar en piedra, en madera, etc. La capacidad creativa del ser humano es una de las cualidades más importantes y esta está fundada o esta está soportada por un sistema psíquico. Otra de las funciones más importantes es la función orientativa o de autoconocimiento, de autoconciencia. De esta forma, el sistema psíquico nos ayuda también a entendernos mejor, a preguntarnos constantemente quiénes somos, a dónde vamos, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que quiero, y conectarlo con mi voluntad, con mis sentimientos y con mis deseos. De esta manera nos ayuda a entendernos mejor, porque nuestra conciencia hace una autoexploración de lo que pensamos, de lo que somos y de lo que queremos llegar a ser también de lo que fuimos. El ser humano tiene esta capacidad, como ya lo dije en el episodio anterior, de poderse ver en tres tiempos, el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Y con esas proyecciones es que empezamos a generar un autoconcepto, nos empezamos a definir a través de esto y de lo que queremos llegar a ser. El sistema psíquico nos ayuda a entendernos mejor, pero no solamente a nosotros o a nosotras mismas, nos ayuda a entender nuestro lugar en el mundo, qué posición tenemos en nuestra familia, con nuestros amigos o amigas, en el lugar en el que trabajamos, el lugar en la sociedad. Nos pone en contexto con la realidad. También existe una función que me parece muy bonita, que es la función de equilibrar las cosas. Es decir, que unifica las experiencias tanto positivas como negativas que podemos llegar a tener. Gracias al sistema psíquico es que podemos los seres humanos darle un balance, un equilibrio a las cosas. ¿Por qué? Porque la vida desafortunadamente no todo es color de rosa, pero tampoco es toda gris. Nos ayuda a unificar nuestras experiencias, nos ayuda a darles este peso tanto como negativo o positivo, placentero o displacentero, nos ayuda a aterrizar las experiencias vividas. A analizarlas y desmenuzarlas y es probable que muchas experiencias que nos parecieron negativas en su momento gracias al sistema psíquico o a nuestro pensamiento y nuestro sentir años después podemos voltear atrás y decir no era tan malo, me ayudó mucho a ser la persona a quien soy y eso se convierte en gratitud gracias a este sistema es que podemos también superar traumas superar algunas situaciones adversas algo también bien chido de la psique es que aunque sea individual porque es generada como por todo el sistema de que es una persona la psique aunque se ubica en la persona o en la individualidad en la corporalidad de las personas también se encuentra en la corporalidad de las demás hay una psique colectiva y esto es importantísimo también entenderlo es decir que la psique es tanto individual como colectiva y yeah, esto te puede sacar de cuadro un montón, pero tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque la psique, tal cual como yo la siento, yo la vivo y yo la experimento, es muy probable que tú la experimentes de una manera completamente distinta. Pero como estamos todas y todos interactuando con la misma realidad en el mismo mundo y con los mismos, o con contextos distintos, pero estamos todos cohabitando, este sistema psíquico se comparte. Un ejemplo súper claro de esto es la pandemia. O sea, cómo una pandemia mundial vino a generar ansiedad, estrés, eh, para algunas otras personas les dio como un receso, les dio una pausa, les dio un momento para respirar y frenar tantito a las vidas que tenían también aceleradas. Entonces la psique también suele ser colectiva. Es decir, no solo mi psique depende de mí, también está construida a través de las otras personas, porque no solo me concebí como un sujeto solo que espontáneamente nació de una flor. <ríe> Tuve que tener un papá y una mamá que me gestaron, que si me cuidaron o no, eso también influye. Quienes estuvieron a mi alrededor influyen en mi sistema psíquico y así es toda una cadenita que se va nutriendo. Estos son algunos aspectos que creo que son de vital importancia para entender la psique humana. Nos da la capacidad de elaborar e integrar aspectos tanto constructivos como destructivos de nuestra vida y de nuestra realidad. Va a crear una estructura en la cual nosotros podamos navegar en nuestra vida tanto de forma violenta como pacífica. Hasta que le demos el peso que corresponde a la psique que tiene que ser estable y saludable, nos va a ayudar a adaptarnos mejor a los procesos y a los cambios que vamos a vivir durante toda nuestra vida. Con esto nos va a dar herramientas para crear, para resolver problemas y para orientarnos mejor en el mundo. Ahora que sabemos la importancia de la psique, es importantísimo dedicarle también su cuidado, pues una psique saludable y equilibrada puede ser una gran herramienta para navegar en la vida, pues es el mecanismo regulador de nuestras acciones, de nuestra relación con el cuerpo, con la mente, con las emociones y con el alma. Si no atiendes tu psique, tu realidad se puede tornar como tu estado de ánimo o de pensamiento se encuentren. Si te sientes ansioso, triste, deprimido o solitario, esa realidad va a estar presente en tu vida asistir con un profesional de la salud mental te puede ayudar y te puede orientar a que esa realidad displacentera se pueda transformar en una realidad más llevadera. Y bueno, este es un tema súper extenso y la verdad eh, da para hablar por muchísimo tiempo y por muchísimos días, pero tampoco quiero abrumarles. Este es como mi resumen de la importancia de enfocar nuestra atención a tener una psique saludable, una psique estable, para que al momento de que queramos modificar nuestra realidad, la psique sea una herramienta y no sea algo que nos haga, que nos haga tropezar. Y bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Si les gustó, no olviden en compartir. Y cuéntenme si ustedes sabían que la psique tenía tanta relevancia para la forma de entender al mundo. Recuerden que pueden seguirme en Instagram y en Facebook como arroba psiconavegante, donde estaré leyendo sus comentarios y sus sugerencias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Bye, bye.